0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Müll, laut Duden, fester Abfall eines Haushalts, Industriebetriebs oder ähnliches, der in bestimmten
1: Behältern gesammelt und von der Müllabfuhr abgeholt wird. Ja, und wir begrüßen euch recht herzlich zu Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Ähm, natürlich haben wir heute auch wieder einen Gast zu unserer Folge und äh, der Gast ist eigentlich Architektin, aber in dem Beruf hat sie recht schnell an den Nagel gehängt und Sie hat daraufhin eine sechsmonatige Reise zur Selbstfindung gemacht und ist dabei mit dem Thema Zero Waste in Berührung gekommen. Diese Lebenseinstellung hat sie dann relativ schnell im eigenen Haushalt etabliert und später zusammen mit ihrem Mann Kölns ersten Unverpacktladen namens Tante Olga eröffnet. Wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast. Olga Witt.
2: Hallo.
0: Hi. Oh. Ach, das klingt ja schon wieder so spannend. Ich träume ja, ja auch manchmal davon, einfach zu sagen, so, ich gehe jetzt mal alles an den Nagel und mache ein Sabbatjahr und es geht irgendwie... Weg und raus. Und man macht ja überhaupt keine Sorgen, weil es ist ja alles super und äh, die Millionen liegt ja auf dem Konto. Kann man also einfach mal durch die Tür gehen und sagen, macht mal schön ohne mich weiter. Ich <lacht> gehe mal kurz gucken, was die Welt sonst noch so bietet. Wenn das so einfach wäre. Genau. So einfach war es wahrscheinlich gar nicht, ne?
2: Ähm, ganz im Gegenteil. So einfach kann es sein. Ähm, wenn man seinen... Ähm Lebensstil grundsätzlich reduziert, hat man einfach auch nicht so hohe Ausgaben und dann spart sich das Geld ganz schön schnell an und je nachdem, wo man dann hingeht, hat man sowieso nicht so hohe Kosten und da kommt man dann schon relativ lang mit über die Runden.
0: Okay und wie war, hattest du keine Angst vorher? Also man lässt ja doch viel los und liegen und reißt ja vielleicht auch Zelte ab, vielleicht sogar endgültig. Man weiß ja gar nicht, was sich in den vier, fünf, sechs Monaten tut, wo man hängen bleibt vielleicht auch.
2: Genau darum ging's. Ich wollte Zelte abbrechen und ähm, ich ähm, wollte was ganz Neues und ähm, das habe ich eigentlich gesucht. Insofern war es keine Angst, es war Aufregung natürlich, aber äh, äh, positiv gesehen.
0: Mhm. Kannst du kurz sagen, was dich dazu bewegt hat, einfach Zelte halt abzubrechen und äh, neu anzufangen? Ich nenne es mal neu anfangen und neues suchen?
2: Ähm, ich habe... Äh, Dreiviertel Jahr vorher bin ich mit diesem Lebensstil Zero Waste in Kontakt gekommen und ähm, habe eigentlich sofort angefangen, alles umzustellen, weil mich das sehr gepackt hat. Ähm, dann kam ich aber auch sehr schnell an den Punkt, ähm, sehr viel zu hinterfragen und mein komplettes Leben zu hinterfragen, meine Beziehung zu hinterfragen, meinen Job zu hinterfragen, meine Freunde zu hinterfragen, eigentlich alles, was ich so tat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vollkommen fehl, ähm, fehl am Platz zu sein in der Welt. Ich hatte das Gefühl, ich wäre ganz alleine ähm, und ich wusste nicht mehr so ganz, was mit mir anzufangen und ich wusste, irgendwas muss sich ändern und ähm, dann war das eigentlich eine sehr spontane Entscheidung einfach alles ähm, abzubrechen und äh, mich rauszunehmen aus dem Hamsterrad, weil aus dem, wenn man im Hamsterrad drinsteckt, ist es sa sau schwierig, überhaupt irgendwas zu verändern weil man diesen Weitblick überhaupt nicht hat und äh, wir leben ja, in Deutschland hat man es ja recht komfortabel, dass man sich sowas tatsächlich erlauben kann, ne, wenn man ein bisschen was erspart hat
0: und was war es dann für ein erstes Gefühl, als du an dem Punkt warst, dass du draußen warst? Kannst du dich noch daran erinnern, hat der Motto, jetzt ist die Tür abgeschlossen, Schlüssel übergeben, hab meinen Rucksack und bin jetzt frei oder hab alles auf Null gesetzt?
2: Ja, ich war die ganze Zeit total ähm, aufgeregt, vor allem was kommt, ähm Klar, ein Stück weit F Freiheitsgefühl, ähm, aber auch eben ja, ich habe eigentlich quasi alles, was was mir entgegenkam, aufgesaugt wie ein Schwamm. Also ähm, ich habe mich wirklich von von allem, was mir begegnete, inspirieren lassen.
0: Du hast äh, gerade gesagt, du hast dich mit Zero Waste schon vorher besch äh, beschäftigt. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Ich habe den Begriff gelesen in irgendeiner Zeitschrift. Ganz kurze, ganz kurzer Artikel war das. Und ähm, das klang sehr interessant, weil es impliziert, es gibt Leute, die leben ohne Müll. Habe dann recherchiert und auch sehr schnell Menschen gefunden, die ohne Müll leben. Und das fand ich einfach sehr spannend, weil ich schon vorher versucht habe, mich ein bisschen ökologischer ähm, zu verhalten. Und ähm, na ja, ich bin da sehr schnell an Grenzen gestoßen. Dann ist man zum Beispiel bei, bei äh, im Supermarkt und möchte ähm, bio Gemüse kaufen und das ist dann noch stärker verpackt als das konventionelle Gemüse. Das war für mich total seltsam.
0: Die berühmte Salatgurke in der Folie.
2: Ja, voll.
0: Was ich auch bis heute nicht verstehe, weil selbst wenn jemand Hygienefanatiker wäre, könnte die Schale auch einfach wenigstens äh, runterschälen. Aber eine Folie braucht's nun wirklich nicht.
2: Ja, ne? ich habe mittlerweile gelernt, woran es liegt. Ja. Ähm, also einmal soll die Gurke nicht kontaminiert werden von der konventionellen Gurke. Und ähm <lacht>
0: <lacht> äh, oh wir Gott. haben die Pocken doch auch eingesperrt und nicht uns eingesperrt, oder, um die Pocken auszurotten?
2: Tja. Ähm, das andere ist, ähm, wenn man beides im Supermarkt hat, dann muss man es unterscheiden. Mhm. Ähm, und die Bioprodukte sind ja immer noch die ähm, in geringerer Anzahl. Ähm, deshalb macht es ökologisch schon Sinn, eher diese Produkte einzupacken. Natürlich ist das kompletter Irrsinn und ähm, vor dem Dilemma stand ich auch. Ich, ich war im, komplett im Irrsinn. Und äh, da war das für mich quasi so eine Lösung, Befreiung zu sehen, boah, es gibt noch was komplett anderes. Es muss nicht so sein, wie das wir, was wir alle jeden Tag machen.
0: Mhm. Und was war dann äh, quasi der erste Schritt oder was was Hast du getan? Ich habe gleich direkt zwei Gedanken, die ich versuche zu vereinen. Das geht natürlich nicht. Ähm, was, womit hast du denn, womit hast du denn angefangen, dann äh, tatsächlich aktiv zu werden in, in Sachen Zero Waste? Was waren deine ersten Schritte, die du umgesetzt hast, um zu sagen, jetzt spare ich Müll? Hast du auf Bioprodukte deswegen verzichtet und konventionell gekauft? oder? Ähm,
2: das war für mich lange so ein Hin und Her, wo ich äh, wirklich abgewogen habe, was mir jetzt wichtiger ist. Mhm. Mittlerweile sage ich, äh, da gibt es kein Entweder-Oder mehr. Das ist für mich beides Voraussetzung, weil ähm, ich nicht in der Lage bin zu bewerten, was schlimmer ist. Ähm, angefangen habe ich tatsächlich mit ähm, Kosmetikartikeln, weil es da so einfach ist. Zum Beispiel statt Shampoo Haarseife verwenden oder ein Rasierhobel statt Einwegrasierer oder überhaupt Seife. Ähm, dann habe ich Zahnpulver selber gemacht. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, die sind einfach total schnell und leicht und dann habe ich mich Stückchen für Stückchen rangetastet
1: Ich finde es ja sehr schwer, also ich den Gedanken zumindest, es, wahrscheinlich ist die Umsetzung gar nicht so schwer, aber ich fand den Gedanken, habe ich jetzt ein bisschen länger damit beschäftigt, auch für unser Interview, sehr schwer irgendwie so auch schon auf die einfachsten Sachen zu verzichten, also einfach zu sagen, ich kaufe die nicht mehr, weil also weil so viel Plastik einfach um, um alles drumherum ist. Und man braucht ja nur in die Drogerie zu gehen. Das ist ja, glaube ich, das beste Beispiel schon fast. Ähm, das wirklich Zahnpasta-Geschichte auch gerade
0: angesprochen. Jede Kleinigkeit also, ist äh, in
1: Plastik verpackt und also wirklich alles irgendwie gefühlt, ne? <lacht> wenn man mal richtig drauf achtet. Ja, wie viel bin. da wirklich? Ja. oder. Diese Zahnpasta-Tube
0: hat ja, glaube ich, bestimmt vier, fünf, sechs, sieben, achtlagige. Verpackung, um um ja. die ähm, um das kleine, das Gelé da drin eigentlich letztendlich drin zu halten. Mm. Und trotzdem hätte ich doch irgendwie Angst davor. Es gibt, ich habe da auch tatsächlich Videos gesehen, ähm, Alternativen, selber Zahnpasta zu machen. Aber funktioniert das denn dann so gut wie wie richtige Zahnpasta? Oder muss man sich hinterher Sorgen machen, dass man Stress mit dem Zahnarzt bekommt?
2: Ähm, also ich bin kein Zahnarzt. Insofern kann ich dir nicht sagen, wie gut es funktioniert oder nicht. Ich habe es eine ganze Weile gemacht. Ich habe immer noch alle Zähne. Ähm, mittlerweile ähm, benutze ich Zahnputztabletten, also die hat ein Zahnarzt entwickelt, mhm. insofern äh, vertraue ich der Sache einfach mal. Ähm, da sind auch eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe drin, wie in Zahnpasta. Man hat nur Wasser und Konservierungsstoffe weggelassen und das Ganze in eine Zahnputztablette gepresst. Und ähm, damit kann man sich wunderbar die Zähne putzen. Und das braucht halt keine Verpackung, weil es äh, eben fest ist. Genauso wie Seifen zum Beispiel. Und ähm, du hast angesprochen ähm, das Thema Verzicht. Ähm, ja. Damit werde ich natürlich sehr häufig konfrontiert und dem Satz, ich könnte nicht darauf verzichten, ich könnte nicht darauf verzichten. Ich habe mich auch sehr lange ähm, natürlich mit dem Thema beschäftigt und ich hatte auch Phasen, da habe ich äh, verzichtet und das äh, ja, hat mich auch ein Stück weit belastet. Ähm, mittlerweile versuche ich das immer so zu erklären, dass ähm, wenn man in diese Richtung geht, dass man niemals mit dem anfängt, was einem am meisten wehtut. Mhm. Man fängt immer mit dem an, was einem leicht fällt. Und es gibt so viele Dinge, die man leicht umsetzen kann, die einem nicht auffallen, die keine Probleme bereiten. Und dann geht man Stückchen für Stückchen weiter und verschiebt die Grenze immer mehr. Und ähm, man kriegt sehr schnell Erfolgserlebnisse und ähm, ist motiviert, weiterzumachen. Deswegen würde ich es immer so machen. Und niemals mit dem Schwierigsten natürlich anfangen. Und dann kommt man automatisch an den Punkt, dass man immer weniger möchte. Und dann ist fühlt es sich auch nicht an wie Verzicht. Sondern, also bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich so einen verpackten Schokoriegel sehe, ich, boah, ich kann mich gar nicht überwinden, den äh, das auszupacken.
0: Das ist ja gleich doppelt gut. Ich muss drüber nachdenken. Ja. <lacht> genau, das Praktische ist, es ist so, ne? auch gut
2: für die Figur. Ja. <lacht> ja.
0: Ja.
1: ja, klingt gut. klingt. Man ein Geld, weil man es gar nicht kauft. Ne? Man Zusätzlich. spart eine ganze Menge Geld. <lacht> Wo wir schon bei einer anderen Frage wären, die ich später nochmal einfach aufgreife. aber ähm, So, nochmal kurz den, den mhm.
0: Weg den Weg lang gehen. Genau. Ähm, den größten Verzicht hast du ja quasi dann äh, gemacht, indem du die, ich nenne es nochmal Zelte, abgebrochen hast. Ähm, hat es das vielleicht sogar einfacher gemacht, um danach Zero Waste ähm, einfach mal so grundsätzlich anzugehen, weil quasi ja… Erstmal nichts mehr da ist und muss Gewohnheiten sowieso gerade ändern und ähm, fängt ja quasi an, sich erstmal einen neuen Alltag aufzubauen.
2: Also für mich war das grundsätzlich sinnvoll, weil das genau das war, war, was ich brauchte. Also wirklich alles noch mal von vorne denken und auch ich bin auch sehr vielen Menschen begegnet, erstmal, die so ähnlich denken wie ich oder in ähnliche Richtungen gehen und die mich da sehr beeinflusst haben und mich auch weitergebracht haben. Und äh, insofern ja, war das für mich danach viel leichter, äh, mit der ganzen Situation klarzukommen und auch das Selbstbewusstsein zu haben, dass es okay ist, was ich mache, dass es sogar gut ist und dass ich auf jeden Fall weitermachen sollte.
0: Hast du dann danach weitergemacht? Womit hast du dann angefangen, als du gesagt hast, ich werde jetzt mal wieder was Neues aufbauen? Hattest du überhaupt schon einen Plan, einen konkreten Plan, den du entwickelt hast ähm, in, der, in der freien Zeit, wie es weitergehen soll?
2: Also ich hatte tausend Ideen, habe ich auch immer noch, aber einen wirklichen Plan habe ich nicht gemacht. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause kam, ist, ähm, ja, ich habe meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, sehr spontan. Und ähm, ich bin zwei Wochen später bei ihm eingezogen. Und dann, kurze Zeit später, waren wir verlobt. Und äh, ja, dann haben wir geheiratet. Ähm, das kam vor allem, also vor allem auch, weil er ähm, diesen Lebensstil eben, er fand das super. Es war für ihn ähnlich wie bei mir damals. Er hat dann nur darauf gewartet, dass ihn quasi jemand vormacht, wie man wirklich ökologisch lebt. Er hat das immer versucht, aber er wusste nicht so recht, wie. Und da war ich für ihn auch so eine Antwort und… Ähm ja, und er war für mich quasi das Gegenstück, wo, von dem ich dachte, dass es das nicht geben wird. <lacht> ja, insofern ähm, war ich dann erstmal mit äh, solchen Dingen beschäftigt.
0: Das praktische ist auch Streit um die offene Zahnpastatube es dann schon mal nicht mehr.
2: <lacht> Man findet andere Punkte. <lacht> das glaub ich.
0: Hat er denn dann von Anfang an mitgezogen tatsächlich, weil ich äh, ne, am Anfang ist ja immer erstmal alles toll und klingt alles gut, ich kann mir jetzt auch sofort vorstellen, ja, ich gucke auch mal, was ich morgen nicht mehr so nehme und brauche und dann betrügt man sich ja auch irgendwann vielleicht mal selbst, wenn man halt doch so sagt, ach ja, aber ich möchte das jetzt schon haben und die Grenze verschiebt sich vielleicht auch in die falsche Richtung und dann kommst du um die Ecke und sagst, Moment, aber das hätte ja jetzt nicht sein müssen und da hätten wir ja eigentlich sparen können, also gibt es dann so diese Momente, wo es auf einmal doch anfing, so ein bisschen zu reiben, also ist das anstrengend einen anderen dann vielleicht doch mitzuziehen?
2: Also es war von Anfang an nicht so, dass ich ihn mitziehen musste. Er hat es wirklich aus freien Stücken gemacht, sonst hätte es wahrscheinlich auch nicht so direkt bei uns funktioniert. Das war wirklich, dass er das gesucht hat quasi. Insofern war das nicht das Problem. Aber klar kommen wir auch an die Punkte, wo ich ihn auf Dinge aufmerksam mache. Aber eigentlich, weil er das ja will. Sonst würde ich das nicht machen. Sonst würde ich sagen, boah, du findest deinen eigenen Weg, mach das zu deiner eigenen Zeit. Aber er, er wollte das ja haben. Er hat sofort alles in seinem Haushalt umgestellt. Er wollte es wirklich haben. Und ich habe ihm immer gesagt, nimm dir so lange Zeit, wie du brauchst. Aber er wollte gar keine Zeit. Er wollte sofort alles umsetzen. Da hat er sich natürlich auch selber ein bisschen mit überfordert, wie auch ich manchmal anfangs. Ähm, ja, da muss man auch wieder ein bisschen zurückrudern. Jetzt, äh, jetzt vor kurzem hat er mir mal gestanden, dass er ab und an noch heimlichen Schokoriegel gegessen hat.
0: Äh, ich mir gedacht, okay. Süß,
2: Süß, ne? Ja. <lacht> du, ich habe oh, Ich
0: muss dir was beichten. Auf der, Couch. <lacht> ja. der Schweiß rinnt schon von der Stirn. Um Gottes Willen, was kommt jetzt? Ich habe Schokoriegel gegessen. Ja.
2: ja, ich weiß nicht, ob er dachte, dass er das irgendwie geheim halten muss. Vielleicht. Ich habe das Rauchen wieder angefangen. Ich habe Schokoriegel. Ja, das, 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 das fände ich dann schon krasser, wenn er anfangen würde zu rauchen. So, das ist mal ein Statement.
0: <lacht> Bist du denn eine, die tatsächlich auf andere auch direkt so zugeht und sagt, ihr müsst. Ähm, Müll äh, vermeiden, das ging gerade nicht so, sondern dass du einfach sagst, wer wer möchte, den stupst du gerne an, aber du bist jetzt nicht so direkt diejenige, die allen sofort den Finger klopft ähm, und sagt, das geht auf gar keinen Fall so.
2: Nee, das mache ich nicht. Aus zwei Gründen. Einmal, weil es nichts bringt und weil ich mich das auch gar nicht traue. Also ich bin nicht so so ein Typ, Mensch.
0: Also Überzeugungstäterin.
2: Ja, ich habe angefangen, das wirklich für mich zu machen, und dann kam ich natürlich an den Punkt zu sagen: boah, es macht schon mehr Sinn, wenn ein bisschen mehr Leute da mit auf den Trichter kommen. Und ähm, deswegen habe ich das dann auch. Deswegen ist daraus das entstanden, was dann entstanden ist äh, mit mit allem, was noch kam. Ähm,
0: Gut, jetzt ja. hast du deinen zukünftigen Mann ja so ziemlich als erstes mit überzeugt, den den Schritt mitzugehen. Und wie war denn dann der Weg von äh in Anführungsstrichen, nur deinen Mann zu überzeugen, bis hin zum Laden hier. Das ist ja schon ein großer Sprung, weil damit ist man ja schon dabei, mindestens die Nachbarschaft mal darüber nachdenken zu lassen, wie man sein Konsumverhalten ändern kann.
2: Also alles angefangen hat ja mit dem Blog und ähm, dann kam irgendwann der Gedanke, so, man braucht ja schon so ein paar Spezialprodukte, um müllfrei leben zu können, wie den angesprochenen Rasierhobel zum Beispiel. Es ist nicht so leicht, diese Sachen im Handel zu bekommen. Auch die Haarseifen zum Beispiel gibt es gar nicht so im Handel. Und ich habe mir das dann alles irgendwie aus Internetläden zusammengesucht und äh, immer so einzelne Pakete bekommen, was ja auch nicht wirklich äh, müllfrei war. Und ähm, dann war relativ früh mein Gedanke, boah, man müsste das doch alles irgendwie aus einer Hand bekommen. Ähm, dann hat man wenigstens mehr äh, weniger Müll und ähm, wird vielleicht auch irgendwie inspiriert, was es noch alles gibt, so, weil es das halt nicht gab. Haben wir das dann Anfang 2016 äh, mein Mann und ich haben einen Online-Shop äh, aufgemacht, den Zero Waste Laden, ähm, eben genau um das äh, diese Marktlücke zu füllen. Und dann ging es aber direkt weiter. Dann war so, ja, aber wäre schon schön, wenn man das auch offline irgendwie kaufen könnte und so sich so angucken könnte. Und vor allem war dann auch das Problem noch, ähm, na, jetzt haben wir die Non-Food-Artikel, was ist mit Lebensmitteln? ne Die sind immer noch alle, gerade im Bioladen, ist ja alles in kleinen Plastikverpackungen verpackt. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen, ähm, Lebensmittel in Großgebinden zu kaufen. Dann hatten wir 25 Kilo Säcke Reis, Linsen, Hafer, alles mögliche in unserer Wohnung stehen. Das heißt, unsere Wohnung war Online-Shop und Lebensmittellager und ähm, man kam gar nicht mehr durch und dann ähm, irgendwann haben wir gesagt, boah, wir müssen hier raus und dann wurde schräg gegenüber von unserer Wohnung, wurde ein Ladenlokal frei und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir schmeißen das jetzt da rein und irgendwie kriegen wir das schon, ähm, kriegen wir das schon ans Laufen. Und äh, Stückchen für Stückchen wurde dann erst dieser Online, äh, dieser dieser wirkliche ähm, äh, Unverpackladen daraus. Ne? Dann irgendwann haben wir gemerkt, so zu zweit kann man das überhaupt nicht stemmen. Dann haben wir glücklicherweise unsere Partnerin die Dina, ähm mit ins Boot geholt. Ähm, sind also jetzt zu dritt und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt.
0: <lacht> Vom kleinen Online-Shop äh, zum doch etwas größeren Laden dann schließt man morgens das erste Mal das Ladenlokal auf, kommt dann einem nochmal der Gedankengang, wie es angefangen hat und wo man eigentlich gerade drinnen steht und ähm, kriegt so ein bisschen dieses Gefühl von, ich habe tatsächlich was geschafft, also etwas, so eine Kleinigkeit bewegt für mich selbst und in meinem Umfeld.
2: Ständig. Also ich finde es total abgefahren. Es ist einfach, ich habe vorher ähm, zwar theoretisch weniger gearbeitet, aber jetzt genieße ich einfach jeden Tag und alles, was ich tue. Es macht einfach so viel Freude und es hat für mich so viel Sinn. Vorher habe ich immer nur auf die Uhr geguckt und gewartet, bis der Tag vorbeigeht. Und äh, jetzt ist es einfach so eine schöne. Tätigkeit, ich will es noch nicht mal mehr als Arbeit bezeichnen, es ist einfach schön und ich freue mich sogar immer, wenn mein Sohn mal ähm, ein bisschen mit wem anders spazieren geht, dann kann ich ein bisschen arbeiten, weil es mir einfach auch Spaß macht. Wie ähm,
0: bekommt ihr denn die Sachen selber? Also wir haben eben schon gehört Reis und so sind in, in ähm, großen Säcken, ist das alles in großen Säcken oder wie, wie kommen die Sachen, die ihr hier im Laden verkauft, in großen Mengen dann an?
2: Also es sind alles Großgebinde. Die Gebindegröße variiert natürlich von Produkt zu Produkt. Bis zu 25 Kilo sind das eben. Also die meisten Produkte wirklich in 25 Kilo Säcken. Und ähm, dann sind tatsächlich auch häufig ähm, eben Papierverpackungen möglich, wo man, wenn man so die H Händler, Hersteller anspricht ähm, und sagt, hör mal hier, warum verpackt ihr das denn in Plastik? Ähm, dann sagen die immer, das geht nicht aus den und den Gründen und ähm, im Großhandel geht es aber in Papier. Und ähm, ja, also wir verbessern einmal das Verhältnis von Verpackung zu Inhalt durch die größeren Gebinde und dann haben wir natürlich noch die Art der Verpackung, die sich verbessert. Aber auch da muss man sagen, ähm, wir haben es jetzt verbessert, aber die Arbeit ist noch lange nicht getan. Denn wie das Zeug bei uns ankommt, das ist alles andere als befriedigend. Und wir haben jetzt so einen Einblick darin bekommen, wie denn der Lebenshand Lebensmittelhandel so funktioniert. Und ähm, ja, was da anfällt an Material, das ist einfach traurig. Und es wird wirklich Zeit für ein umgreifendes Mehrwegsystem, ähm, um da ähm zu reduzieren.
0: Ich habe äh, tatsächlich einen eine Einblick auf die Lieferanteneinfahrt eines Supermarktes äh, von meinem Küchenfenster aus. Und wenn man das halt sieht, dass da jeden nicht. Tag, also wird jeden Tag gefühlt, eine äh, Palette ähm, Papier gepresst, die dann draußen steht, bis dann in drei Tagen irgendwann mal wieder der, der Müllwagen kommt und es abholt. Das heißt, jeden Tag kommt so ein Riesengebinde. Papier, der schon das schon zusammengepresst ist, äh, da hinten raus von ähm, dem ganzen anderen Kram, der dort weggeschmissen wird, ganz zu schweigen äh, Lebensmittel, äh, müssen wir auch nicht mehr ist dann noch ein zusätzliches Problem, äh, wobei sie inzwischen in, äh, alles in der Tafel geben. Ähm, natürlich fällt bei euch ja wahrscheinlich auch Müll an, aber wenn ich äh, wir sitzen hier im im, im Büro Lager, äh, irgendwas dazwischen wahrscheinlich äh, bei euch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die die Pakete gucke, die ihr verschickt, das sieht so aus, ob die Kartons aber auch alle schon mehrmals ähm, durch durchs Land gereist sind. Also das heißt, ihr guckt halt auch, dass wenn schon etwas benutzt wird, es auch einfach wiederverwendet wird und eben nicht direkt irgendwie Müll landet oder ähm, ja dem Kreislauf entzogen wird, sondern eher noch möglichst lange im Kreislauf bleibt, also genutzt werden kann.
2: Ja, wir haben verschiedene Kriterien, um den Onlinehandel handel ähm, so schmerzfrei wie möglich zu ähm, gestalten. Natürlich ist uns klar, ist uns klar, dass das irgendwie so eine äh, erstmal komisch klingt, dass man ähm, als Zero Waste einen Online-Laden aufmacht. Aber ähm, die Produkte, die wir verkaufen, die ähm, verbrauchen im Nachgang einfach weniger Müll, als sie produzieren. Und dann sagen wir, ähm, wir haben also die die äh, Neukartons, die Frischkartons, die wir haben, also die, die sind aus Recyclingpapier und wir benutzen alle Kartons, die wir so bekommen, eben wieder. Und haben dann Papierklebeband oder Juteschnur schnur und ähm, ja, das ist so dass, das Mindeste, was wir machen können.
0: Hm. Wie werden die Sachen dann verpackt? Ist es in Tüten oder äh, bestellen direkt Tupperware-Dosen mit? Oder also wir, wir
2: haben nur, äh, die Lebensmittel verstecken wir nicht. Das macht für uns keinen Sinn.
0: Ah, okay. Nur, nur
2: Non-Food-Artikel. Ja.
0: Genau. Aber gutes Stichwort auch, was was kann man eigentlich bei euch alles kaufen? Wir haben jetzt die Zahnbürsten, das, der, der Zahnpasta, ähm, einen Teil Lebensmittel wie Reis, Nudeln. Wie groß ist das Sortiment?
2: Also wir haben ungefähr über 200 verschiedene Lebensmittel und Boah, wahrscheinlich nochmal genauso viele Non-Food-Artikel. Also mittlerweile ist es schon echt viel und noch zig Ideen und es wird immer mehr. Also man kann auch wirklich fast alles kaufen. Also von ähm, verschiedene Müslis, Nudeln, äh, Reissorten, ähm, Getreide, Nüsse, Trockenfrüchte, ähm, Hülsenfrüchte ähm, und dann Tee, Gewürze, Kaffee, Bohnen, Gemahlen, ähm, ja, und noch zig Sachen zwischendurch.
0: Was sind so typische Non-Food-Artikel? Also
2: Seifen, Rasierhobel, Menstruationstassen, ähm, Bürsten, ähm, Dosen, Mehrweg-Kaffeebecher.
1: Ja, okay, ja, klar. Alles, wo so man auch drin äh, verstauen, verpacken kann sozusagen. Genau. <lacht> ja, ich wollte gerade was fragen, ich habe es leider vergessen. Mach weiter. <lacht> ja, es kommt gleich unterwegs. Es kommt gleich wieder. Um. Ach ja, was würdest du mir denn als Erstkäufer hier in deinem Laden raten, als Vorbereitung? Was muss ich beachten, wenn ich zu dir kommen möchte, und was kaufen möchte?
2: Also viele kommen tatsächlich erstmal rein und schauen sich das Ganze an, bevor sie überhaupt irgendwas mitbringen. Mhm. Wenn man schon was mitbringen will, dann ist sehr praktisch, sind solche Stoffsäckchen, weil gerade die trockenen Lebensmittel, die kann man darin super verpacken, wie Reis zum Beispiel. Und das ist dann eben... Klein, leicht, passt in jede Tasche rein. Also man muss nicht mit schweren Gläsern kommen. Hm. Man kann aber alles mitbringen, was man hat. Auch Dosen, ganz egal. Man kann auch die alte Nudelpackung mitbringen. Es ist uns wirklich egal. Es wird an einmal gewogen und dann kann man die Sachen füllen und das Leergewicht wird dann nachher an der Kasse wieder abgezogen.
1: Das ist gut. Ich finde das vor allen Dingen praktisch für so ganz kleine Sachen wie Packpulver oder irgendwie sowas, was ja eigentlich immer äh, erfahrungsgemäß in so einem Schrank rumfliegt. ne? Und äh, das finde ich auch extrem nervig, muss ich sagen. Also Gerade so Kleinigkeiten, was, was auch Gewürze angeht und so, finde ich eigentlich, kann man sehr gut auch so kaufen. Ja. Sicherlich auch alles andere, aber <lacht> um mal zu starten vielleicht auch. Ne? Die Beutelchen gibt es bestimmt auch direkt hier, ne?
2: Ja, wir haben natürlich eine Menge Verpackungen, für die die nichts haben.
1: Gibt
0: es... Ähm ich überlege ja gerade mal so, ich kaufe das erste Mal hier so ein schönes, äh, stark riechendes Gewürz vielleicht gar nicht an Nelken. Und danach komme ich vorbei und äh, hole irgendetwas, was das annimmt, wie zum Beispiel Mehl und habe hinterher Nelkenmehl. Muss man ein bisschen drauf achten, ne? dass man die Sachen auch noch trennt ähm, und dass man da nicht auf einmal Sachen miteinander mischt, die dann aufeinander
1: abfärben. Ja,
2: ja bei Gewürzen ist es echt praktisch, dein Gewürzglas mitzubringen. Wo du deine Gewürze drin hast. Das ist zu einfach.
1: <lacht> Nein, das geht doch.
0: Ja, geht so gut, weil die Verschlüsse ja auch alle wieder zumachbar sind.
1: Zufällig also ein paar Leser zu Hause, die leer sind. <lacht> Ach ja,
0: ich erinnere mich. Ja.
1: Wie hat denn, ähm, wie haben deine Familie und Freunde reagiert, als du angefangen hast, ähm, dein Leben auf Zero Waste umzustellen, wenn man das so sagen kann, und äh, das auch mit einem Laden vorzuführen? Gab es da große Augen und, ähm. Die Frage, wie stellst du dir das vor? Oder war das eher so, ja schön? Das kannst, äh, das ist gut, das finden wir super. <lacht>
2: ich äh, habe mir das ja nicht groß vorgestellt. Ich habe das ja einfach gemacht und äh, ich habe da auch ja mir nicht groß Erlaubnisse eingeholt. <lacht> 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 ähm, aber auf den Lebensstil an sich, da kamen natürlich Reaktionen, gerade weil ich dann auch direkt darüber geschrieben habe, haben das natürlich auch ein paar Leute mitbekommen und ähm, ja, wurde spannend entgegengenommen, aber nicht so ganz ernst genommen mhm. und dann kam auch häufig mal, ähm, haben sich dann Freunde so ein bisschen beobachtet gefühlt so, so ähm, weil sie, glaube ich, das Gefühl hatten, sie müssten sich jetzt irgendwie anders verhalten oder so. Oder dann kam auch immer rechtfertigende Kommentare, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, boah, da haben aber schon ein paar Leute ein schlechtes Gewissen, wissen aber nicht so ganz, was sie tun sollen. Ähm, Im Endeffekt ähm, hat es meinen Freundeskreis nicht so richtig beeinflusst, glaube ich. Also zumindest nicht so, was ich so mitkriege. Ähm, es hat aber ein bisschen dazu geführt, dass ich ähm, auch mein Freundeskreis ein bisschen geändert habe. Also ich habe einfach Freunde hinzugewonnen, die das so ein bisschen ähm, teilen können. Und orientiere mich ganz natürlich mehr in diese Richtung.
1: Was auch normal ist, glaube ich, ne? Ja. Ja,
0: das Interesse ist groß, das wäre ja auch schade, da halt viele
1: reagieren, zumindest in meiner Vorstellung, reagieren ja wahrscheinlich viele erstmal so: oh Gott, lass mich bloß damit in Ruhe, du willst mich sowieso nur ähm, Yeah. verändern oder du willst mich belehren oder wie auch immer ne es geht, ja, so ja ne? geht ja ganz oft es geht ja ganz oft in so eine, so eine Richtung wenn so ein Thema aufkommt gerade auch wenn man Minimalismus sich überlegt oder vielleicht sogar Veganismus das ist ja noch schlimmer glaube ich also zumindest ist die Klischee Vorstellung so sage ich jetzt mal so ich möchte niemanden verurteilen auf gar keinen Fall ähm, aber Zero Waste hat ja auch eigentlich ein Stück weit mit Minimalismus zu tun ne finde ich also ja sehr eng ich habe jetzt äh, wie gesagt, die Recherche zum Thema ähm, führte auch immer wieder so ein Stück weiter hin oder zog Parallelen. und ich, wir haben uns auch schon ein bisschen mit Minimalismus beschäftigt und sind, glaube ich, werden wahrscheinlich nie fertig, unsere Wohnungen zu entleeren und so. Also da, das hat ja auch ähm, ein Stück weit was mit ähm, Loslassen zu tun, ne? mit mit Dingen loslassen und äh, sich zu überlegen, was ist einem wichtig und was was vielleicht nicht und das passt zu Zero Waste ja eigentlich genauso gut, finde ich, ne? dass man sich eben überlegt, muss ich die Schok Tafel Schokolade jetzt verpackt kaufen äh, und produziere dann Müll oder kann ich sie vielleicht doch hier kaufen und habe dann eben keinen Müll? Nur als Beispiel.
2: Ja, die Nähe liegt gar nicht so sehr bei der Verpackung. Ähm, ja, einfach nur so. äh, man fängt schon auch irgendwie an, seine Wohnung auszumisten hm. und auf das zu reduzieren, was man wirklich braucht. Bestes Beispiel ist der Kleiderschrank. Ich dachte ja. früher immer, ich hätte... Äh, ich, ich hätte nichts zum Anziehen, weil ich zu wenig Klamotten hatte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es daran lag, dass ich zu viel Klamotten hatte. Ich habe einfach nichts mehr gefunden. Und jetzt habe ich rigoros einfach alles aussortiert, was ich auch wirklich nicht anziehe oder nicht so gerne mag. Und jetzt sind nur noch Dinge drin, die ich mag und ich brauche viel weniger Zeit im Kleiderschrank und ähm, ja, mag alles anziehen. Ähm und das ist nur ein Beispiel, ne? also dieses Aussortieren und dieses, wie, wie du schon sagst, befreien, trennen mhm. von Dingen, ja. das ist schon auch ein großer Punkt, aber auch nicht nur wegschmeißen, gar nicht wegschmeißen, ne? dann sorgt man natürlich dafür, dass es jemand anders noch benutzen ja. kann, also man schmeißt es nicht weg, sondern man verschenkt es irgendwie aber eben auch nicht mehr so viel anschaffen und gerade bei der bei der Beschaffung von Dingen erstmal zu überlegen, was brauche ich wirklich, brauche ich das Ding überhaupt, wenn ich jetzt noch drei Wochen warte, brauche ich es dann immer noch, dann ist die Antwort sowieso meistens nein und ähm, ja, somit einfach den eigenen Ressourcenaufwand zu reduzieren, das ist auch einfach ein Riesenaspekt, das, also die Verpackung ist eigentlich so wirklich nur ein kleiner Aspekt dabei.
0: Sind wir beim Thema Verhalten ändern ja und das das ist glaube ich eine große Gemeinsamkeit in Minimalismus und Zero Waste sein eigenes Verhalten zu überdenken und eventuell zu ändern oder zumindest anzupassen oder in eine Richtung zu zu bauen. ich glaube das passt eigentlich ganz gut überdenken der eigenen Handlungsweise
2: ja das Schöne beim Minimalismus ist äh, ist daran dass es so aus der aus der äh, Motivation herauskommt, sich selber was Gutes zu tun. Bei Zero Waste denkt man immer, dass äh, man so leidet und verzichtet. Das ist aber gar nicht so. Ähm, eigentlich ist es ähnlich wie beim Minimalismus. Man gewinnt so viel, was man, das kann man niemandem erklären, weil das muss man selber ausprobieren. Weil das kann man sonst nicht verstehen. Aber man, man gewinnt genauso viel wie, wie beim klassischen Minimalismus.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. die, Dass man so ein bisschen Erkenntnis gewinnt. Also die ich finde jeder muss ja sowieso immer so ein bisschen für sich entscheiden wie weit er mit der mit dem mit dem praktizieren des ganzen geht ne ich meine es gibt ja so ganz strikte leute die dann sagen du bist kein minimalist wenn du, wenn du nicht nur 100 sachen in deiner wohnung hast und der rest ähm, zählt nicht ne aber ich habe eben auch schon mit den kleidung festgestellt ich habe auch unendlich viel aussortiert und dann gemerkt, so du hast immer noch zu viel eigentlich, warum hast du zehn T-Shirts, die grau sind oder irgendwas anderes, was du eigentlich schon seit Ewigkeiten rumliegt und was du überhaupt nicht brauchst und ich finde, also die Erkenntnis schon mal zu gewinnen ist eigentlich schon so ein erster Schritt in diese Richtung, ne ob es jetzt ein Minimalismus ist oder Zero Waste oder beides, sei jetzt dahingestellt, aber ich finde so, das macht wirklich was mit einem, ja kann ich auf jeden Fall bestätigen.
2: Ich finde ein bisschen albern, Leute zu bewerten, ob sie jetzt Minimalisten sind oder nicht, ob sie sich jetzt so nennen dürfen oder ja, es nicht. Es gibt ja so Sachen, Leute ja, tatsächlich. Ja, ne? gibt es in der Tat. Also ich würde sagen, jeder, der anfängt, sich damit zu beschäftigen und den das interessiert und der so in die Richtung geht der ist für mich ist für mich Zero Waste. Ne? Also wenn man wirklich anfängt, seine Handlungen zu überdenken, egal wie weit er ist oder wie weit er kommt, es geht nicht darum, wo man ist, es geht darum, dass man sich bewegt und dass man versucht, weiterzugehen.
0: Ja, so einfach klingt das. Einfach mal ein bisschen Einfach Mal machen, ne? Einfach mal machen. <lacht> das ist tatsächlich aber auch etwas, was mir jetzt mehrmals schon aufgefallen ist, du hast einfach mal gemacht, du hast keinen großen Plan gehabt, du hast keine Traumschlösser gebaut so ähnliches oder für dich stand die von Anfang an fest, ich will einen Laden am Ende des Tages haben, der Mann gibt dazu und äh, alles ist fertig, sondern äh, du hast einfach mal gesagt, so jetzt mache ich mal hier, jetzt mache ich mal das und es hat sich ein Stein auf den anderen einfach passend draufgesetzt und es hat funktioniert und irgendwie wirkt das so ein bisschen, wie es ist es alles einfach gut zugeflogen.
2: Also ähm, ich bin der totale Chaot, äh, deshalb... Äh war das mit dem Planen auch immer so ein bisschen äh, schwierig. Ähm, aber in der Tat, und das ist zum Beispiel auch was, was ich von der Reise mitgenommen habe, ist ähm, dieses Vertrauen darin, dass die Dinge sich schon fügen werden und dass es kommen wird. Und wenn man Dinge Dinge will und wünscht und posit positiv dem gegenübersteht und auch positive Gedanken hat, ähm, dass das schon kommen wird. Und ich, ich habe seitdem immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es genau so war, dass äh, ja, mag jetzt irgendwie komisch klingen, aber so war's bei ja, Ich finde das ne? fantastisch.
0: <lacht> das muss man sich, glaube ich, einfach auch selber mal viel öfter bewusst machen. Das, das ist eigentlich, was hat man denn zu verlieren? Eine
1: gewisse Unbeschwertheit auch, finde ich.
2: Ja, und ähm, das ist das ist eben total schwer, diese Denke zu bekommen, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet und dann oh ja, kaputt nach Hause kommt und einfach nur noch Couch will und vielleicht auch noch Fernsehen guckt. Dann ähm, passiert das einfach nicht.
0: Es ist, äh, schön den Stempel aufzudrücken, ähm, die, die, die Frage die die Toni Vorbereitung aufgeschrieben hat ist ähm, ist Konsumverzicht die neue Art des Konsums
2: ja ah, sehr das schön ich, ich
1: habe das äh, so im, im Laufe der Recherche öfter mal so zwischen den Zeilen gelesen und dachte so mh, provokativ aber was sagst du dazu also ja, das so ist ja quasi so. Lifestyle ne zu das, sagen ja so's?
2: es geht wirklich darum den Lifestyle darin zu erkennen also nicht den nicht den Verzicht hochzuhalten und das das Negative damit quasi Verzicht ist bei uns immer negativ negativ gepolt, obwohl das das eigentlich gar nicht sein muss. Also es gibt ja auch wirklich freiwilligen, positiven Verzicht, den einen Bereich bereichert. Aber das, das bringt es ja nochmal auf eine ganz andere Ebene, zu sagen, so, das ist jetzt einfach cool, ne? Und, und so ist es auch. Also das macht man ja nicht, weil man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man müsste das jetzt, sondern weil es einem wirklich selber gut tut.
0: Wir müssen also jetzt noch Hochglanzflyer drucken, wobei das mal wieder Müll. Aber um es halt anzupreisen als Handzettel, damit es auch wirklich Lifestyle ist und... Äh den Leuten quasi ähm, präsentiert wird.
2: Ja, an solchen Gedanken arbeite ich auch, wie man das genauso eben präsentieren kann, dass es wirklich für die breite Masse schmackhaft ist. Denn es ist echt cool. Ich meine, du, ähm, du hast einfach ein ganz neues Freiheitsgefühl, wenn du das mal zu Ende denkst. Ne? Wer eben auf kleinerem Fuß lebt, der... Ähm, der braucht eben auch viel weniger, der hat viel geringere Lebensunterhaltungskosten, muss dementsprechend weniger arbeiten, hat viel mehr Freiheit. Und das ist eine Freiheit, ähm, also Zeit ist wirklich das, woran es uns wirklich mangelt heutzutage. Zeit hat niemand mehr und das ist dann wirklich ein Luxusgut.
1: Das stimmt und das beantwortet also deine Aussage beantwortet auch die Frage, ob ähm, Zero Waste jetzt teuer ist oder ob es vielleicht sogar nur was für Privilegierte ist. Also auch das habe ich in der Zwischenzeit schon mal gehört. So eine Aussage, es wäre eher was für Leute, die sowieso zu viel haben und die sich eigentlich alles leisten können, so im normal als Normalverbraucher und jetzt irgendwie eine neue, keine Ahnung, Herausforderung suchen oder wie auch immer man es nennen möchte. Also was du sagst, ist ja dann schon doch eher in Richtung, gerade die Leute, die vielleicht auf den Pfennig eher gucken müssen als andere, sind ja da fast schon noch eher zu prädestiniert, das mal auszuprobieren.
2: Ähm, ich meine, also für diese, für, für diese Leute wäre es wirklich zu empfehlen. Ich meine, es ist natürlich, gerade wenn man so diesen Druck hat, ist es halt wirklich schwierig, ähm, äh, so diese ganzen Sachen herauszufinden, weil man vielleicht dann auch ja, ähm, die Zeit oder so nicht hat, aber es wäre wirklich zu empfehlen, weil der, der Lebensstil an sich, der ist äh, um einiges günstiger, wenn man sich mal vorstellt, dass man die ganzen einweg wegwerfprodukte alleine weglässt von Küchenrolle, Taschentücher, Servierten äh, Rasierer etc., wenn man das alles weglässt da fällt schon so viel ähm, Geld bleibt da übrig und wenn man dann auch diese ganzen Konsumgüter ähm, re reduziert weglässt, nur noch gebraucht einkauft, äh, ja das spart eine ganze Menge Geld ein
0: Kannst du etwas von Ideen erzählen, die in welche Richtung es in Zukunft noch geht, was du dir vorstellen kannst, was du, wo du sagst, das ist, hat vielleicht noch gar keiner so richtig dran gedacht, oder eine Kleinigkeit, die vielleicht den Alltag doch nochmal in Sachen Zero Waste ein bisschen einfacher und schöner macht?
2: Viele Dinge. Also ähm, eine Sache, die ich jetzt sehr bald angehen möchte, ist ein Verein gründen. Mhm. Ähm, um es auch anderen Menschen, also es ist einfach sehr viel, sehr viel Arbeit nötig, um diesen, um diese Idee, dieses Leben so zu verbreiten oder auch an Schulen zu bringen. Und das kann nicht alles nur eine Person machen. Und über so einen Verein laufen solche Dinge ja normalerweise auch sehr gut. Insofern, ja, ist das die Idee, das also, jetzt mal, das mal anzugehen. Auch genau, ich mache das, ich mache das ja schon vereinzelt, ich mache ja Workshops und Vorträge und so, aber dass man wirklich auch ein vielleicht so ein Bildungsleitfaden entwickeln kann, um um das ja wirklich auch gezielt ähm, in Schulen reinzubringen. Dann möchte ich gerne ein in Schulfach ähm, ökologisches Handeln, Verhalten etc. möchte ich gerne ähm, möchte ich haben. Also mhm. ähm, es kann nicht sein, dass dass wir die meisten Erwachsenen wissen überhaupt fast gar nicht, wie man sich ökologisch verhält. Ähm, wie sollen sie das den Kindern beibringen? Also ähm, da, da ist so viel Wissen fehlt da. Also da muss ganz dringend was passieren ähm, in der Hinsicht. Also das sind so Gedanken die mir vorschweben und dann natürlich noch eine Million Produktideen, wo ich sagen würde, boah, das muss doch mal jemand entwickeln, wie zum Beispiel die Ökolog das ökologische Dixiklo. Ähm, mit Trockentrenntoilette, ähm, ja, und da, ja, so, also mein ganzer Kopf ist voll Ideen. <lacht>
0: <lacht> Alle schon zu Patent eingereicht. <lacht> das will ich
2: Eigentlich will ich das gar nicht selber machen, ich würde mich freuen, wenn das jetzt jemand hört und das jetzt jemand macht. <lacht>
0: Gut, also das Dixiklo, das quasi <lacht> sich selbst zersetzt auf einem Festival, damit man sich gar nicht drum kümmern muss, dass es geleert wird.
2: Nee, nicht so. Also nur mit Trockentrenntoilette, den Begriff gibt's auch schon.
0: Trockentrenntoilette? Was muss ich mir da, also <lacht> aufhören zu essen, was muss ich mir da darunter nee, da werden
2: die äh, Feststoffe von den flüssigen Stoffen getrennt. Also quasi mit einem Sieb dazwischen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie es funktioniert, aber ähm, das heißt ich so glaube, es sind eher so zwei Behälter, weil es kommt ja nicht alles an der gleichen Stelle raus. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich weiß nur, es gibt <lacht> sowas. Okay. Und dann kann man nämlich die Einzelteile viel besser verwerten, nämlich als Dünger. Und in der Mischung ist es nur Müll. Was genau, in der, Mischung, in der Mischung ist es Müll. Aber separat sind es Wertstoffe.
0: Das ist gut. Wow, das ist. der Hochglanzprospekt wird immer golden. Ja.
1: <lacht> Und ich habe ja schon in die in einführungsstrichen gesehen, die aus Holz sind tatsächlich. Also das Häuschen selber ist aus Holz. Das war schon mal schön. Was drinnen war, kann ich nicht sagen. Es war irgendwas Ökologisches auch, habe ich gesehen, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Also ich kann leider keine Fragen dazu beantworten. Ja, ich habe tatsächlich noch
0: eine Frage, aber ich ahne schon, wo sie endet. Ähm, was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Die Weltherrschaft an dich zu reißen. Einfach weitermachen
2: weitermachen. Ich möchte gerne noch ein paar Bücher schreiben, ähm, eben diesen Verein gründen. Ja, weitermachen. Ähm, ich, also so ein Ziel, ähm,
0: ich möchte gerne 50 Zweigstellen deutschlandweit eröffnen oder sowas.
2: Nö, also ich, dieser Unverpackladen ist schon cool, aber das ist jetzt eigentlich nicht so das, das Hauptsegment. Ähm. Wir haben natürlich auch viele Anfragen von Leuten, die gerne einen Unverpacktladen bei sich hätten. Könnt ihr hier nicht noch einen aufmachen, da nicht noch einen aufmachen und so, ne? Das gibt's alles. Wir überlegen auch, aber das war bis bisher, ist das uns zu viel Arbeit. Und äh, meine Pläne gehen eher noch in andere Richtungen, weil äh, unverpackt einkaufen ist nicht alles. Also die Welt hat so viele andere Probleme noch. Da geht es zum Beispiel um Verkehr, um Ernährung und so, und das sind Punkte, die mich auch sehr interessieren. Ähm, also. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir so viel Platz in der Stadt ähm, für, unsere, für unseren Verkehr verbrauchen. Also ähm, ich möchte nicht aufs Land ziehen, weil ich dann selber mich beteiligen muss und mir ein Auto kaufen muss, weil ich sonst nichts nicht machen kann. Deswegen wohne ich gerne in der Stadt. Mhm. Ähm, ja, und dafür bin ich aber der Leidtragende von den ganzen Autos.
0: Ähm. Zumal wir halt auch viel Platz äh, an Autos verschenken in der Stadt, ne? Die ja, Parkplätze. alles, äh,
2: fast alles. Ja. Wer mal ähm, mit einem Kinderwagen durch die Gegend fährt, der merkt, dass ähm, die Bürgersteige ganz schön schmal geworden sind.
0: Das Problem kommt noch dazu, dass Köln an sich sehr schmal ist. Also ähm, die Straßen und Gassen sind ja von sich aus nicht so breit. Wenn man Berlin sieht zum Beispiel, sind ja die Straßen von sich aus schon viermal so breit wie, wie hier. Das macht den Gehweg auch äh, dort etwas breiter.
2: Ähm, ja, ich sagte auch mal zu einer Freundin, ja, wir haben einfach nicht genügend Parkplätze. Sagt die zu mir, wir haben genügend Parkplätze, wir haben zu viele Autos.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
2: Deswegen kann ich auch nur sagen, die Straße ist nicht zu so schmal, wir haben zu viele Autos.
0: <lacht> Gut, dann weiß ich ja schon mal, mit wem ich hier das KVB-Netz mal so plane, äh, dass keiner mehr ein Auto braucht. Ja.
2: Oder, ja, da, da kommt das nächste, ne, so politische Gedanken, also, ähm, warum kostet der Flug nach Berlin ähm, 38 Euro und das Zugticket kostet 180 Euro? Also das geht ja mal gar nicht. Ja. Und das ist eine politische Entscheidung, dass das so ist.
1: Das habe ich mir auch schon öfter gefragt. Also Ich muss zugeben, ich äh, bin schon öfter in, innerhalb Deutschlands geflogen. auch äh, weil ich Ja, das bei
2: ist, den Preisunterschieden, ne? da kann man es ja noch nicht mal verübeln.
1: Genau, auch weil ich das einfach eine Zeit lang schick fand und nett fand <lacht> mittlerweile seitdem wir uns kennen ähm, fahre ich wesentlich mehr Zug, muss ich sagen. Ich muss aber auch das,
2: also, Einfluss hast du. Ja, ja. ich bin
1: ich, kurze Randgeschichte, ich pendel ja jeden
0: Tag zwischen Oberhausen und Köln. Oh, das und das wäre leid. mit dem Auto eine absolute Vollkatastrophe. Für mich ist also der Zug das einzige Mittel, um das überhaupt ähm, für mein Seelenheil einigermaßen zu überstehen, weil es für mich halt auch Freizeit ist, die ich im Zug, also zu Hause Zeit verplempern tue ich ja auch. Das kann ich im Zug aber genauso gut und bin dann hoffentlich nach der Zugfahrt bereit für anderes.
2: Ja, schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das muss man auch erstmal akzeptieren Leute, lernen, ne?
0: Ich verstehe auch Leute tatsächlich, die, die Zugfahren nicht so mögen, weil sie tatsächlich geborene Autofahrer sind. Aber ähm, für mich ist Zugfahren tatsächlich Qualität und auch nach Berlin, das ist ja jetzt so die typische Strecke, die man von hier aus ja auch gerne mit dem Flugzeug nimmt, mhm. weil es halt nur 30 Euro kostet und äh, auch vermeintlich viel schneller geht, ähm, fahre ich gerne mit dem Zug, weil ich mich da hinsetzen kann, ähm, kann gemütlich dösen, Buch lesen, äh, wenn man weiß, wo man im Zug am besten sitzt auf dieser langen Fahrt, dann hat man sogar seine Ruhe. Mhm. Und das ist nicht das Ruheabteil, kann ich direkt dazu sagen. Es gibt also WLAN und man kann telefonieren. Dann kann das sogar sehr, sehr angenehm sein. Und wenn man seinen Mehrwegbecher dabei hat, bekommt man sogar mit 20 Cent Rabatt einen frischen Kaffee aus dem Bordrestaurant.
1: Wir wurden nicht verpflichtet, die zu machen. Ja? Nein. Wir möchten das nur mal vom Aber das ist wegklagen. tatsächlich
0: etwas, was ich mir diesen langen Fahrten dann doch durchaus gönne. Das ist ja mein kleiner Luxus, der ich Kaffee an Bord des
1: ICEs. Und ich finde auch, wenn man sich überlegt, äh, komme ich jetzt extrem gestresst und fertig von der Autofahrt in Berlin an ähm, oder komme ich jetzt etwas müde, aber entspannt von der Zugfahrt in Berlin an, ne? zum Beispiel einfach mal und das finde ich schon, das ist ein wesentlicher Unterschied und deswegen fahre ich mittlerweile ziemlich gerne Zug und habe auch nichts mehr dagegen, dass es vielleicht fünf Stunden dauert, anstatt eineinhalb. Ja, aber also. der
0: Betrug beim Flugzeug fängt ja spätestens da an, wenn man eincheckt, zum Flughafen ja. muss, vom Flughafen weg muss, warten muss, Boarding-Time. Die reine Flugzeug ist sicherlich nur eine Dreiviertelstunde, aber das Ganze drumherum kostet halt viel Zeit. Richtig. Und das wird halt oft unterschätzt.
2: Ja, und man äh, und da kommt halt auch der Aspekt rein, ähm, ja, das kann man sich nur erlauben, wenn man sich das erlauben kann. Es ist einfach Stimmt. unverschämt teuer, mit der Bahn zu fahren und unverschämt billig mit zu fliegen. Und da wird man bestraft, wenn man sich ökologisch verhalten will. Und da ist es wirklich eine Luxus, Stimmt, ja. Luxusgeschichte.
1: Das wäre vielleicht bei naheliegende Anreiz auch ne? einer der ersten sage ich jetzt mal so das attraktiver zu machen für Leute also einfach finanziell auch attraktiver zu machen
2: ja ne? beziehungsweise anderes unattraktiver zu machen Kerosin wird nicht besteuert die meisten fast alle Flughäfen in Deutschland werden subventioniert von unseren Steuergeldern mhm. <lacht>
0: So, und ja. die Bahn wird vermolken. Die darf nämlich, muss gucken, dass sie ihre Milliarden jährlich an den Bund zahlt. So, das war der kleine verkehrspolitische Einschub. Ja. Bevor es noch weitergeht, ich noch mehr über ÖPNV erzähle. Wird alles und wo hier in der Stadt auch schon viel zu viel geschlafen wurde mit dem Ausbau.
1: Mhm.
0: Gut, Verkehrspolitik haben wir, Allgemeinpolitik haben wir, Schulen sollte man dran denken.
1: Was könnten wir vergessen? Schulen ist ein guter äh, gut Stichwort. Wie etabliert man denn Zero Waste mit Kindern? Gibt es da Bist du da über, über Hürden gestolpert, sage ich jetzt mal?
2: Also ich mir fehlt jetzt eine pädagogische Ausbildung, aber ähm, das Thema kann unheimlich viel Spaß machen, weil man so unheimlich viel entdeckt. Ähm, Kinder wissen ja heutzutage gar nichts mehr, wie irgendwas produziert wird, wo irgendwas herkommt. Ähm, das... Äh, dass Butter entsteht, wenn man Sahne lange schüttelt, das wusste ich eben auch nicht. Und das war für mich unheimlich toll, das herauszufinden. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man eben herausfindet, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man an den Ursprung geht von Dingen. Das fängt schon, das fängt schon bei der Ernährung an, wenn man keine Fertigprodukte mehr isst und ähm, einfach alles selber frisch zubereitet. Und ähm, da gibt es so viel zu entdecken. Und ich glaube, das kann unheimlich Spaß machen, wenn man das richtig aufbereitet.
0: Also ich äh, wäre
1: durch. Ja. Gut können wir jetzt zum spaßigen Teil des, des Interviews kommen. Das ist der Innenteil.
0: Oh Gott, ob wir noch nichts... Ach, ich sehe schon, das sind lauter Sachen, die wir schon hatten. denke schon. Ja. Es ist ein kleines Spiel, was wir spielen. Gar nicht kompliziert.
1: <lacht> das allseits beliebte.
0: Assoziationsspiel oder aber auch, wie wir es nennen, Mein Wort, dein Wort. <lacht> wir sagen ein Wort und Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann auch ein Satz sein, wenn es äh, einfacher ist oder wenn die Assoziation größer ist, als dass sie in ein Wort passt. Ähm, einfach mal so gucken, was dir da schönes zu einfällt. iPhone-Leber äh, weg. Richtig genau. Mein Wort, dein Wort. Und das erste Wort ist äh, sehr fantastisch. Es ist der grüne Punkt
2: überholt.
1: Was ist das? das klingt so wie fossil, ich. Das klingt interessant. Gut. Das nächste Wort ist Sommerschussverkauf.
2: Der ist auch überholt. <lacht> so, schnell durch.
0: <lacht> Vielleicht Minimalismus. Äh, du darfst doch einen ganzen Satz sagen, wenn das einfacher ist.
2: Ja, das äh, kann äh, jedermann ähm, wirklich nachhaltig bereichern. Achso, äh,
0: jetzt weiß ich, wo du bist. Tütensoppe.
2: Die schmeckt eklig.
0: <lacht> 4,9 Sterne.
2: Ähm, das sind 4,9 Sterne mehr, als ich äh, zum Leben brauche.
0: <lacht> weißt du, wofür sie stehen? Nee. Das ist äh, die Google-Rezensionsbewertung von Tante Olga. Oh, hm. Also 0,1, also ich, ganz im Ernst, manche Ebayer, äh Quatsch, Amazon-Händler würden sonst was drum geben, so gute Bewertungen zu haben, so eine Keine gute Ahnung, bis
2: wohin geht das denn?
0: Fünf. Oh, echt? Also ja. 0,1, da hat wahrscheinlich einer mal mit vier Sternen gegeben, weil er Nudeln waren
1: ausverkauft oder sowas, keine Ahnung. Ähm, weil Wir müssen das ganz schnell in die Höhe treiben. Cool. <lacht> aber ich glaube, der Fünf-Sterne fünf bleibt nur, wenn es wirklich auf allen fünf Sterne gibt. Ist aber auch vollkommen egal. Ja, <lacht> <lacht> ist, nur, ist nur aufgefallen. Witzig. So, und das letzte Wort wäre Fairtrade.
2: Ähm, ja, das ist schwierig.
1: Oh, <lacht> das haben wir doch, kann man nicht in ein Wort Also
2: Brust wenn man importiert, ist natürlich Fairtrade gut, aber Fairtrade bedeutet nun mal immer Import. Und ähm, ja, ich versuche eher auf regionale Produkte zu setzen als auf fairtrade Produkte.
0: Also das heißt, die Nudeln kommen zum Beispiel aus einem Umkreis von 300 Kilometern.
2: Ja, bei den Nudeln sind wir nicht so erfolgreich. Ähm, Tatsächlich, da hätte ich zum, gesagt, dass
0: das am einfachsten, also mit das einfachste nee, wäre. Nudeln
2: ist am schwierigsten. Krass.
0: Wirklich? Ja. Aber muss doch Reis die Hölle sein.
2: Nee, Reis geht. Das kommt. Ja gut, Reis kommt jetzt auch nicht aus Deutschland, aber wir haben zum Beispiel kein Reis aus Indien, dafür haben wir Reis aus Italien. Also es gibt tatsächlich mhm. Reis aus Europa. Wir haben keinen Rübenzucker, äh, Quatsch, wir haben Rübenzucker, der aus, aus Deutschland kommt und verzichten auf den importierten Rohrohrzucker. Und die meisten Leute, denen wir dann erklären, warum, die verstehen das dann auch.
0: Und was ist an Nudeln so schwierig? Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, auch ein bisschen Ei, ein bisschen... Äh Weizen, äh, Salz, ja, äh kurz vielleicht eben mir auch nicht so richtig, ein, kurz klar. kurz mal eben <lacht> äh, durch durch ein, habe ich heiß getrocknet ne oder irgendwie. Die also die nicht produzieren
2: fragen. ist jetzt nicht das äh, große Problem. Es gibt halt riesige Produzenten, ähm, die haben ihre Verpackungsanlagen aber auf Kunststoff äh, gepolt hm. und können das nicht einfach mal so eben umstellen. Und ähm, deswegen kommen unsere ähm, günstigen Nudeln auch immer noch in Kunststoff verpackt. Wir haben aber auch ähm, Alternativen von kleineren äh, Nudelfabrikanten, ähm, die kommen in Papier verpackt, aber sind natürlich dementsprechend teurer. Und das sind wir als Kunden nicht gewohnt.
0: Gerade bei Nudeln, ne?
2: Gerade bei Nudeln muss billig sein.
1: Der Pferdefuß.
2: Ja.
0: Wow. Das ist aber nochmal eine Überraschung zum Schluss. Das, ist, äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Also das ja, bin ich bei aber Kaffee auch hätte ich gedacht, ja, alles mhm. schwierig. Aber Kaffee ist doch schon auch schwierig. Kann man ja auch nur aus. Ja, Kaffee Afrika, kommt auch nicht aus Südamerika. Ja, ja, klar. Kolumbien ist in Südamerika, ja. Soviel zur Geografie. Ja. <lacht> alles gut. Ja und Fair, ich meine,
2: das kennt ihr selber, Fairtrade ist nicht immer äh, die beste beste Möglichkeit. Ne?
1: Ja, aber
0: Bio ist auch nicht immer gesund.
1: Nee, das stimmt. Ja,
0: richtig. Also das ist ja auch so dieser Irrglaube, wenn ich einen Müsli-Riegel aus Bio esse und davon fünf Stück esse, dass ich dann äh, nicht zunehmen werde. Das ist ja. halt äh, auch Unsinn, sondern äh, das heißt nur, dass bestimmte Produktionsprozesse eingehalten worden die sind.
1: Die Dosis macht das Gift. Hm. Die Dosis viel mehr. <lacht> So sagt man ja meist, ne?
2: ja. Und da wir uns an allen und Ecken, allen Ecken und Enden Gift zuführen. Mhm. Äh,
0: <lacht> muss man ja wesentlich gucken, dass man es ein bisschen minimiert. Minimalismus.
1: Richtig. Da ja, wären wir wieder beim Thema. Es schließt sich der Kreis irgendwie. Mhm. <lacht> genau. Was ist so euer Topseller hier? Kann man das so sagen?
2: Ähm, Haferflocken und Rasierhobel.
1: Wow. <lacht> <lacht> also vor allen Dingen so ordinäres, so was Ordinäres wie Haferflocken, ne? So
0: ja hätte jetzt auch gedacht, also da wow. wäre jetzt auch nicht
2: gerecht. ja. Und Reis. Und ähm, Schokolade.
1: Wir haben nichts dabei. Wir äh, müssen es, ne? ich komme nächste Woche wieder. Ich hab, <lacht> habe Urlaub. Habe ich mir vorgenommen. <lacht> ja, prima. Nur noch ganz kurz abschließen was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich möchte unbedingt auch ähm, einsteigen. Gibt es da so vielleicht drei Anfängertipps, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich ist die Liste endlos. <lacht>
2: ähm, Leitungswasser trinken mhm. keine Flaschen mehr einkaufen denn das ist nicht nur absurd, das ist auch noch teuer und äh, unser Leitungswasser ist super ähm es hat keine Kohlensäure dann kann man, kann man sich ein Sprudelgerät <lacht> besorgen ähm, und sich Kohlensäure da rein sprudeln <lacht> 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 äh, ja, einfach ein bisschen bewusster durchs Leben gehen. Also an sehr vielen Stellen, wenn man einmal äh, so das Bewusstsein erlangt hat, dass es sinnvoll ist, Müll zu vermeiden, ähm, dann sieht man einfach auch total viele Ecken und Enden, wo man es machen würde. Ähm, dann kauft man gewisse Sachen automatisch nicht mehr. Ja, und dann sind es wirklich so die Einwegprodukte, die man super ersetzen kann. Also sei es die Küchenrolle, kann man einfach super ersetzen durch einen Lappen und, Taschentücher durch Stofftaschentücher, da gibt es einfach total viele Sachen.
0: Die Seife im mit. Seifenspender, wo man Seifenspender jeweils mit neu kauft.
1: Ja,
2: ähm, Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel direkt auf die festen Produkte setzen. Also es gibt sehr viele Pflegeprodukte, die man eben in fester Form kauft. Man spart einmal die Verpackung, weil man sie nicht braucht. Die braucht man ja nur bei den flüssigen Produkten. Und man muss natürlich auch bewusst machen, dass ähm, man... Ähm, wenn man eine Shampooflasche kauft, dass da größtenteils Wasser drin ist und das Wasser natürlich transportiert werden muss. Und wenn wir so den auf, auf der Straße fahren und uns äh, stören die ganzen LKWs vor uns, dann äh, wissen wir, da ist hauptsächlich Wasser drin.
1: Und wahrscheinlich noch mehr Zusatzstoffe, die wir eigentlich gar nicht so benutzen so. Ja, das ja? sowieso. Also ein neues Thema. Ja, das ist ein ganz neues Thema. Genau. Wir machen nochmal eine zweite Folge. Mhm. Super. Gerne. Ja, kann auch gerne. Stunden dann darüber gerne. Dann kochen wir auch einfach wirklich was und äh, essen was dabei. Ja, so. kochen ist ein gutes Stichwort, darüber sprechen wir das nächste Mal. <lacht> <lacht> Mit einem Augenzwinkern das. zu Olga. <lacht> So, nun kommen wir zu einem letzten Thema, das heißt, wo erreicht man dich und deinen Blog? Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie heißt das Buch und wo kann ich das bekommen?
2: Also der, der Blog heißt Zero Waste Lifestyle ähm, und das Buch heißt ähm, Mein Weg mit Zero Waste.
0: Klingt gerade so, Moment, ich muss kurz die ganzen Titel, die noch nebenbei schreiben. Raus, äh, nee, ein Leben ohne Müll,
2: mein ja. Weg mit Zero Waste. Ja, ähm, ja, die Buchtitel sucht man sich meistens nicht selber aus, habe ich so, gelernt. Ah, okay.
1: Man <lacht> möchte gerne, ne? Und dann kommt man an den Punkt, wo man gesagt kriegt, ne, das geht nee. gar nicht. Wir machen das ist darüber. ein schönes
2: Buch, aber der Titel geht gar nicht. Wie äh, hat es
1: gedauert, das zu schreiben? Ähm, Ungefähr.
2: Ja, das ist so eine Frage, die ah. man so gar nicht beantworten kann.
1: Darüber macht man sich wahrscheinlich gar keine Gedanken. Ne, man schreibt einfach und irgendwann ja, man, ist man, fertig, man setzt sich an. vor
2: allem nicht hin und sagt so: Ich schreibe jetzt mal ein Buch. Ja. Und dann schreibt man, bis es <lacht> fertig ist. Also, also gerade bei mir, ne, das, das war halt so, kam halt so natürlich. Hm. Ich schreibe halt gerne und hatte ein Thema. Ich habe einfach die ganze Zeit geschrieben okay. und irgendwann war ein Buch daraus entstanden. <lacht>
1: Erreicht euch also Tante Olga, den den Shop und den Laden auch über deinen Blog?
2: Äh, Im Prinzip kann man darüber gehen, mhm. ansonsten tante-olga.de und zerowasteladen.de ist der äh, Online-Shop. Gut. Da sieht man auch die ganzen Non-Food-Artikel. Perfekt.
1: Wir werden das selbstverständlich wie immer in unseren Blogpost einbauen. Ich mache gleich noch ein paar Fotos, wenn ich darf, von eurem Laden von innen und werde die dann auch in den Blogpost packen. Uns äh, hört ihr immer kostenlos auf AusgangPodcast.de. Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert oder was ihr selbst besprechen möchtet, dann meldet ihr euch ebenfalls über ausgang.de Und wie hast du noch was zu sagen? <lacht> Guckst du erwartungsvoll? Ja, alles gut, alles gesagt. Ja, äh, da bleibt nur noch übrig, vielen, vielen Dank zu sagen. Genau, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war Gerne. sehr schön.
2: Es <lacht> hat ja. einen tollen
1: Einblick gegeben und ich komme auf jeden Fall wieder zum Einkaufen.
2: Da bin ich gespannt. Ja.
1: <lacht> Super. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Unsere Interviewreihe rund um das
0: Thema LGBTQI+. Unser Podcast steht für Vielfalt.
1: Du bist lesbisch, schwul, bi, transsexuell oder findest dich irgendwo dazwischen wieder? Sebastian und Toni laden dich ein, deine Geschichte zu erzählen. Persönlich oder anonym. mail at ausgangpodcast.de